0: Hola, hola. Bienvenidas a un episodio más del Entendimiento del Corazón. Hoy estaremos estudiando el capítulo 7 de Juan, un capítulo en el que vemos la interacción de Jesús con sus hermanos, los hijos de María. Estudiaremos también las enseñanzas de Jesús cuando Él estaba en el templo y las diferentes reacciones de la gente a estas enseñanzas. Veremos las promesas de agua viva que el Mesías hace lo que esto significa, y la división e incredulidad de los que se creen justos por ellos mismos. ¿Estás lista? ¡Acompáñame! Este capítulo comienza de los versículos 2 al 9, narrando que Jesús andaba por Galilea y que no tenía interés en ir a, a Judea, porque los judí judíos buscaban la oportunidad a, para matarlo. Eh, faltaba eh, menciona también estos versículos que faltaba poco para la fiesta judía de los tabernáculos y entonces sus hermanos ah, le dijeron a Jesús que saliera a Judea para que sus discípulos vieran las obras que realizaba. Esto pudo haberse debido a lo que había pasado antes en el capítulo 6, cuando muchos de sus discípulos lo habían le, le, le habían vuelto la espalda a Jesús al no aceptar sus enseñanzas. Eh, las invitamos a ver el eh, escuchar el, el episodio anterior. Es importante notar que sus hermanos creyeron hasta después de su resurrección. Su hermano Santiago llegó a ser la cabeza de la iglesia en Jerusalén, y él. Y Judas, otro de sus hermanos, escribieron dos cartas del Nuevo Testamento llamadas con sus mismos nombres, es decir, Santiago y Judas. Entonces, el versículo cinco aclara que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús le responde que para ellos, es decir, sus hermanos, cualquier tiempo era bueno, pero que el tiempo de él todavía no había llegado. Vamos a ver varias veces que Jesús menciona que su tiempo no había llegado. Es más adelante que él menciona a sus discípulos que su tiempo ya había llegado, refiriéndose a su crucifixión. Entonces, el versículo 1 dice que los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Y por esto contestó a sus hermanos, a um, Jesús, en el versículo 7, que el mundo no, no, lo aborre, no los aborrecía a ellos, pero que a él sí, porque él testificaba que sus obras, ah, es decir, las obras del mundo, eran malas. En el versículo 8 vuelve a decir que su tiempo no ha llegado. En los versículos 10 al 31 vemos que Jesús después decide ir en secreto y de hecho las autoridades judías no lo encontraban y se preguntaban qué dónde estaba. Entre la multitud corrían ah, muchos rumores acerca de él. Unos decían que era una buena persona o, y otros que engañaban a la que engañaba a Jesús a la gente. Pero por temor a los judíos nadie ah, hablaba de él abiertamente. Amigas, es cierto esto ahora. Muchos dicen que fue un buen hombre, que es un camino de entre muchos que llevan al Padre. Y por supuesto hay quien lo niega completa y abiertamente. En el versículo 14 dice que Jesús esperó a la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar a los judíos que escuchaban. Y estos se preguntaban que de dónde sacaba tantos conocimientos sin haber estudiado. Muchos de los líderes judíos estudiaban la palabra y tenían conocimiento en la cabeza, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amigas, es posible conocer las Escrituras mentalmente, pero no conocer al Dios de las Escrituras. Algo similar lo vemos en el capítulo 5, versículos 39 y 40, donde Jesús les dice a los líderes judíos que ellos estudian las Escrituras con diligencia porque piensan que en ellas hay la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a su favor. Sin embargo, ellos no quieren venir a Él para tener vida. Jesús les clarifica sin rodeos que su enseñanza es del que lo envió, es decir, del Padre, y les dice que el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si su enseñanza proviene de Dios. Esta palabra, estar dispuesto a en el lenguaje original significa desear, anhelar, querer, desear lo mejor, lo óptimo y estar listo y dispuesto a actuar sobre este deseo. La persona dispuesta es la persona nacida de nuevo. Jesús les pregunta a después acerca de Moisés y les dice, ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué entonces quieren matarme? Mediante Moisés, Dios les había dado los diez mandamientos y el sexto mandamiento era no matar. Y eso era justo lo que ellos estaban tratando de hacer con Jesús. Estos mismos que querían matarlo, querían hacerlo porque según ellos, Jesús había quebrantado la ley. Según ellos, eh, Jesús había quebrantado el sábado por haber sanado a una persona. Pero como ya vimos en episodios anteriores, Jesús nunca quebrantó la ley, sino que más bien vino a cumplirla. Definitivamente había mucha confusión entre la gente. Hay quienes le decían que estaba endemoniado e inclusive le preguntaban, ¿Quién quiere matarte? Algunos se preguntaban, ¿No es este al que quieren matar ¿Y está aquí hablando abiertamente y nadie le dice nada? Bueno, es simplemente que iba a ser al tiempo de Dios, no al de ellos. Todavía no había llegado su tiempo en el que él entregaría su vida. Algunos afirmaban que ellos sabían de dónde venía Jesús, refiriéndose a que conocían su procedencia como, como hombre como lo vemos en el capítulo 6, versículos 41 y 42, cuando algunos judíos que habían presenciado el milagro de la multiplicación de panes y peces decían, ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y madre? En el versículo 28, él exclamó una vez más que Dios lo había enviado y que Dios es verdadero pero que ellos no lo conocían. Él no se detuvo, pero continuó recalcando la verdad de que Dios lo había enviado. En los versículos 30 y 31, vemos nuevamente dos diferentes reacciones. Aquellos que querían prenderle y aquellos que creyeron en él y se preguntaban, cuando el Cristo venga, ¿Acaso no hará más señales que las, acaso hará, perdón, más señales que las que éste ha hecho? Esta última muchedumbre que creyó fueron los que reconocieron que las enseñanzas de Jesús provenían de Dios. Recordemos que el propósito de las señales apuntaban a su deidad. Esta última multitud había nacido de nuevo, habían sido levanta eh, lavados por la palabra. De los versículos 32 al 36, los fariseos oyeron a la multitud murmurando acerca de él, y entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús les dijo, «Por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir». Jesús les confirmó que él iba de regreso al que lo envió, pero que ellos no podían venir. Ellos rechazaban al único camino al Padre. En el versículo 35 decían los judíos entre sí: ¿A dónde piensa irse este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha hecho, que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán y donde yo esté, ustedes no podrán ir. Ellos quizás dijeron esto porque desde el momento en que los babilonios conquistaron Jerusalén en el 605 hasta el 586 antes de Cristo, algunos judíos aún estaban dispersos entre las naciones gentiles. Los griegos fueron los que gobernaron Israel antes de que los romanos, en tiempos de, antes de los romanos en tiempos de Jesús. A los gentiles a veces se les llamaba griegos. A ellos les intrigó su declaración, pero no la entendieron. Nuevamente, ellos estaban pensando terrenalmente, pero él, él estaba hablando espiritualmente. Y como dice Romanos 12.2, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al, cambiarle la al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. De los versículos 37 al 44, en el último día de la fiesta, Jesús exclamó, es decir, levantó la voz y dijo que daría agua a los sedientos que acudieran a él. Luego explicó que todos los que creen en él recibirían el Espíritu y que de ellos fluir, fluirían como ríos de agua. Tiempo después, el Espíritu sería dado a los creyentes cuando Jesús fue glorificado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta afirmación? Nuevamente hubo confusión y división. Algunos dijeron que él era un profeta, otros dijeron que era el Cristo. Algunos se preguntaban que si el Cristo habría de venir de Galilea. Sabían que vendría de Belén, pero no sabían que Jesús había nacido allí. Nuevamente se menciona eh, que algunos quisieron arrestarlo, pero que nadie le puso las manos. ¿Por qué? Porque su tiempo no había llegado. De los versículos 45 al 49, unos guardias del templo habían sido enviados por los fariseos y los sacerdotes a arrestar a Jesús, pero regresaron sin haberlo hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, enojados, les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias contestaron, jamás hemos oído a nadie hablar como él. Jesús hablaba lo que escuchaba del Padre como lo, estudia, lo estudiaremos después en el capítulo 12, versículo 49, cuando Jesús hablaba a la multitud y exclamaba, Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y esto habla de la doctrina de las operaciones inseparables que vimos en el episodio 7. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Bueno, ellos se burlaron de los guardias y les preguntaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? Ellos les preguntaron a los guardias si Jesús los había descarriado. En el versículo 12, vimos que había personas que creían que Jesús era un farsante que engañaba a la gente. También los líderes les recordaron a los guardias que ninguno de ellos había creído. Al parecer, ellos se, consideraba, se consideraban el estándar a seguir. Los fariseos también dijeron que la multitud estaba bajo maldición de Dios por su ignorancia de la ley. Lo que estos líderes no sabían, era que ellos eran tan ignorantes como la multitud. Amiga, ¿es cierto esto ahora? Hay quienes tachan a los creyentes como ignorantes. Oremos que en su misericordia, Dios les conceda el arrepentimiento y la fe para que puedan ver quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. De los versículos 50 al 52 volvemos a ver a Nicodemo, este líder judío que vimos anteriormente en el capítulo 3 de este evangelio y lo que sabemos de él es que salió en defensa de Jesús citando eh, la, la ley. Nicodemo fue el que visitó a Jesús por la noche, el que por las señales que Jesús hacía sabía que Dios estaba con él y al que Jesús le había dicho que debían hacer de nuevo. Los fariseos le dicen a Nicodemo que de Galilea no había a, nunca salido ningún profeta. Amiga, las invito a escuchar el episodio 5, donde estudiamos el capítulo 3 de Juan y la interacción entre Jesús y Nicodemo. Amigas, ¿qué aprendemos en este capítulo? En la manera en que Jesús responde a aquellos que no creen. En ningún momento lo vemos comprometer la verdad, a pesar de de toda la división que sus afirmaciones ocasionaron, el problema no estaba en lo que eh, Jesús estaba diciendo o tampoco en cómo lo estaba diciendo. El problema estaba en el corazón endurecido de las personas. ¿Estamos preparadas para la oposición que enfrentaremos a causa del Evangelio? Cuando compartamos el Evangelio, que no seamos nosotras las que ofendamos con nuestro tono de hablar o, o con palabras orgullosas, pero si es el Evangelio el que ahuyenta u ofende, bueno, que así sea. Nosotras seamos fieles y nunca comprometamos la verdad. Sí, hagámoslo en amor, pero estemos listas a ser rechazadas, porque la realidad es que las Escrituras confrontan. Son como un espejo donde podemos ver nuestra condición caída, y eso no es fácil. Oremos por cada oportunidad de compartir la verdad, que sea Dios recordándonos las Escrituras. Templando nuestro tono de voz y que nos ayude a hacerlo en humildad y de la misma manera en que Jesús lo hizo. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.